0: ماینینگ یا استخراج بیتکوین چیه؟ دقیقاً چه چیزی رو استخراج میکنیم؟ از کجا استخراج میکنیم؟ مفهوم فارم چیه؟ میشه تو خونه هم ماین کرد؟ دقیقاً چقدر برق مصرف میشه؟ چرا میگن چینی ها و بعضی کشورها اومدن تو ایران ماین میکنن؟ واقعاً قطعی های برق مربوط به ماین کردن بیتکوینه؟ دستور رئیس جمهور که گفته تا شهری ورحق ماین کردن نداریم چه تأثیری خواهد داشت چین چرا ماینینگ رو تو کشورش ممنون کرده سلام من بهنام کشانی هستم و این اپیزود سوم ارز کسته تو این اپیزود برای پاسخ به این سوالات میزبان امید علوی هسته پادکست ارزکاست یه پادکست از هلدینگ نیک که قرار توش در مورد مسائل مرتبط با ارزها صحبت کنیم. ارزهای دیجیتال، ارزهای فیات مثل دلار، یورو و بقیه ارزایی که می‌شناسید. تو هر اپیزود یه مهمون داریم که متخصص اون حوزه است و سعی میکنیم از دانش و تجربه استفاده بکنیم. تو هلدینگ ما خدمات ارزی و ارز دیجیتال رو تو قالب وبسایت نیک پرداخت، کوین نیک و کوین نیک مارکت ارائه کنیم. اطلاعات هر کدوم از این ویب سایت ها و لینک دسترسی‌شون توی توضیحات پادکست موجوده. قبل از هر چیز من میخوام از آیا امید علوی که خودشون رو معرفی بکنند و در ادام وارد بحثمون باشیم.
1: سلام من امید علوی هستم. هم گذار ویرا ماینر و هشبان مدیرعامل ویراماینر و تقریبا 4 5 سالی که کار تخصصیم استخراج رمز دارایی یا ماینینگ حالا بیت کوین خب اه تقریبا میشه گفت توی ایران یه 4 5 سالی که این موضوع به صورت حرفه‌ای و صنعتی پیگیری میشه و از سال 98 یعنی دو سال گذشته این صنعت به صورت رسمی هم قانونمند شده و براش مجوز ساده شده. اینکه استخراج چیه و کجا انجام میشه خب یه سؤال خیلی کلیه و برمیگرده به بحث بلاکچین و مفصولا بلاکچین بیتکوین. مهده؟ خب ماینر به واقع چیزی رو استخراج نمی یا چیزی رو تولید نمی بیت بیتکوین از روز اولی که ساتشین اکاماتو خودش رو نوشته و مشخص کرده تعداد بلاکهاش معلوم بوده و ما میدونیم چقدر بیتکوین توی دنیا هست و فقط ما قراره یه سری محاسبات رو انجام بدیم و اصطلاحا نان سری از بلاکه ها رو پیدا بکنیم و تقریبا میشه گفت اون بیتکوین ها رو آزاد بکنیم سیاست چاپ پولی بیتکوین یه چیز خیلی شفاف و مشخصه که تقریبا میشه گفت حالا ما بخواییم خیلی زمینی حسابش بکنیم هر ده دقیقه یه مقدار مشخصی از این کوین ها توی شبکه آزاد میشه و در دسترس قرار میگیره که تا الان یه عددی نزدیک به 18 میلیون و 60 هزار تاش آزاد شده و بقیه این هم توی یه دورهی تا سال 2141 تقریبا زمان میبره تا استخراج یه آزاد میشه خب ما هر چهار سال یه بار یه هالوینگ رو داریم که ت هالوینگ بیت کوین اتفاق افتاد اون موقع ریوارد شبکه دوازده ممیز نیم کوین بود و الان شیش ممیز بیست و پنج کوین بیتکوین بابت هر بلاکی که توی شبکه ثبت میشه آزاد میشه و این میگه به ما که تا سه سال آینده یه عددی نزدیک به یک میلیون و دویست هزار تا بیتکوین قراره تو شبکه آزاد بشه و سال یعنی این هالوینگ به نظر من حساس ترین هالوینگ کل دوره بیت
0: کوینه بسیار خب اگر موافق باشین یه مقداری برگردیم عقبتر و پایهی تر اینکه حالا به بحث های هالوینگ و این چیزا می‌رسیم اول این استخراج که اتفاق میفته این روزا خب خیلی مردم میشنوند بعضا حالا از سمت دولت و خبرگزاری‌ها اینا بحث‌های پیش اومده که حالا خاموشی‌های اخیر و برقه و این چیز ها به ماینینگه که این هم حالا یک دار جلوتر بهش خواهیم رسید ولی اینکه خود نفس این ماین کردنه ما در واقع چه کاری انجام میدیم یک ماینر چه کاری انجام میده که این ماین در واقع اتفاق میفته و اون بیتکوین رو دریافت میکنه ببینید به نظر من
1: مهمترین سؤال این وسط محسن توی این حالا برهه زمانی توی دنیا و ایران که همه درگیر بحث محیط سیستی یا حدر رفت انرژی برق و انرژی های دیگه توی صنعت استخراجن اینه که واقعا این فرایند ماینینگ چیه و به چه دردی میخوره خب، تو جمله اول میشه گفت که ماینرها تأمین کننده امنیت و شفافیت بلاکچین بیت کوینن و ماینرها ها هستن که بیتکوین رو تراست لست و بدون نیاز به اعتمادش میکنند و هرچی این تعداد ماینر ها توی جهان بیشتر باشن این شبکه امنتر و گستدرتر می میشه. خب واقعا چیه چه کاری انجام میده؟ ببینید ماینر وظیفه اصلیشون نگهداری از اون دفتر کل و بررسی و سبت تراکنش هاست و خب یه سری ظرف توی شبکه بیت کوین قرار داره به نام منپول مم. که هر کسی وقتی توی یه ولتی یه تراکنش رو انجام میده این تراکنش میره تو من پول و ماینر میره اون تراکنش رو بر می و توی یک بلاک قرار میده و با انجام یه سری محاسبات میتونه به یه عدد درستی برسه تا بتونه یه نان یه بلاک رو تولید بکنه تا این بلاک اصطاحح قفل بشه و امن بشه و داخل بلاک بیتکوین ثبت بشه و هر کسی توی دنیا این کار رو سریع انجام بده به اون ریوارد 6 25 میرسه که الان این عدد 6 مایز 25 خب اتفاقی که میافته اینه که ماینرها یک حالا فرایند خیلی انتخابی رو انجام میدن و میان تو منپول هر ترنزکشنی که پولفی یا هزینه بیشتری رو بابت تراکنش پرداخت کرده بشه برمیادن حالا این پول فیه چیه شما وقتی تو سیستم بانکی تراکنش رو انجام میدید بابتش یه ترانزکشن فی یا کارمزد بانکی رو پرداخت میکنید که الان توی مثلا یه کارت به کارت ساده بین 500 تا 1000 تومن بسته به رقم‌های مختلف جا به جا میشه و این باعث میشه که شما یه هزینه رو بابت این تراکنش پرداخت کنید پس توی دنیا شما جاب جایی ارزش همیشه تراکن... یک هزینه تراکنشی رو داره هزینه حالا مشخصی رو شما باید پرداخت کنید. مثلا تو شبکه شتابیه حالا چیزی داره یه عددی داره و وقتی این میره تو شبکه های دیگه مثل سوئیف و این ها خب 100 درصد هزینه خیلی بالا میره. به نظر من بیت کوین یک شبکه فعلا یک شبکه برای انتقال ارزش های بزرگ و سنگینه بین کشوریه و خوب صد درصد عددش و حوزنش نسبت به سویفت خیلی تر شما توی بیت کوین میتونی خیلی راحت خودت به عنوان کسی که داری تراکنش رو خلق میکنی، اون ماینر فی یا پول فی یا ترانزکشن فی رو خودت شخصا انتخاب کنی. میتونی اون رو بذاری مثلا چه میگم ده سنت میتونی بذاری ده دلار میتونی بذاری صد دلار. میار انتخاب این عدد برای ترنزشن فیچیه بحث سرعت ماین شدنه و هم بالا بردن احتمال اینکه توی ده دقیقه بعدی این حالا طرکنشه ثبت بشه این اتفاق میفته شما این انتخاب رو انجام میدید یا جدول مشخصی داره که اونو تقریبا ما میتونیم هت بزنیم با توجه به شلوغ بودن یا پر بودن منپول و تراکنش هایی که داخل ممپوله ما میتونیم هت بزنیم که چه عددی رو بذاریم توی 10 دقیقه بعدی این تراکنش ما انجام میشه و معمولا تراکنش هایی که ما میخوایم سریع انجام بدیم و با حجم بالایی هستم مثلا چم نم ده تا بیت صد تا بیت هزار تا بیت وقتی میخوایم انجام بدیم یا داره بالاتر نسبت به بقیه دانه زمی میگیریم که وقتی اون ماینر میاد انتخاب بکنه تراکنش هارو خب معمولا آدم ها دنبال منفعت بیشتر هم و اون ماینر هم میاد اون ترکنش های رو انتخاب میکنه که ترنزکشن فی بالاتری رو داشته باشن و اونها رو میاد توی اون بلاک میچینه و شروع به حل اون معادله میکنه و توی یک رشته عددی دنبال یک عددی میگرده تا بتونه اون نانس رو تولید بکنه طول این رشته عدد چیزیه که ما اصطلاحا توی شبکه بهش میگیم دیفیکالتی یا سختی شبکه که هرچی تعداد ماینرها توی دنیا بیشتر بشه شبکه به صورت خودکار میاد این طول رو زیاد یا کم میکنه هرچی تعداد ماینرها بیشتر بشه این طول رو بیشتر میکنه استلاحاً هرچی اون پاور هشت یا هشتیت شبکه افزایش پیدا بکنه اون طول رشته عدد بیشتر میشه و هرچی ماینر ها کمتر بشه و اون پاورش تو شبکه کاهش پیدا کنه میاد اون تور رو کمتر میکنه که ما این رو به عنوان کم شدن یا زیاد شدن دیفالتی هر چهارده یه بار تجربه میکن ببینید شبکه بیت کوین هیچ میاری به عنوان زمان نداره اصلا دریکی از زمان داخل شبکه بیت کوین نیست شما خیلی از سایت ها خیلی از می های دنیا موقعی که میخوان مثلا تایم خودشون رو سست کن سرور تو دنیا هستن که مثل سرور خیلی. هم سرورایین که مثلا چه زمان سنج اتمی مثلا دارن ولی خب شبکه بیت درکی از زمان نداره هر 2016 تا بلاک میاد میشماره ببینه که این بلاک ها توی چه بازه زمانی ماین شدن اگر این 2016 تا بلاک توی تایم کمتر از دو هفته کمتر از 14 روز ماین شده باشن این نشون میده که قدرت هشیت شبکه زیاد بوده و بلاک های خیلی با سپورت بالاتری پیدا شدن. پس میاد سختی شبکه رو بیشتر میکنه و دقیقا این چیزیه که اون سیاست چاپ پول بیت کوین رو این وسط تنظیم میکنه که یه موقعی تعداد بیت کوین‌هایی که داخل شبکه میاد از تقاضا بیشتر نشه و خود به خود خود شبکه باعث دامپ شدن قیمت بیت کوین نشه. اینا چیزاییه که واقعا جزو حالا اون نقطه که ساتوشی بهش فکر کرده اون تیم بهش فکر کرده و بهش رسیدن و باعث شدن که این سیاست چاپپولیه یه سیاست چاپپولیه بسیار منحصر فرد و شفاف و امن باشه خب این اتفاق میفته و این سختی شبکه کم و زیاد میشه هرچی تعداد این ماینر ها توی شبکه بیشتر باشن و اصطلاحا سختی شبکه بیشتر باشه باعث میشه که تعداد کسایی که دارن ترکنش ها رو بررسی میکنند تعداد ماینر که ترکنش ها رو بررسی میکنند بیشتر باشه و ما شبکه امتری رو توی دنیا داشته باشیم ببینید به نظر من اصلا شبکه بلاکچین کوین به هیچ رو با سیستم های مالی کنونی قابل مقایسه نیست ما امروز کل شبکه بیت کوین تقریبا میشه گفت یه چیزی هش پونزده شونزده گیگاوات یعنی پونزده شونزده هزار مگاوات تقریبا مصرف برق داره و ما داریم
0: این رو توی چقدر زمان ببرشیم
1: توی ساعت در ساعت, در ساعت. ببینید عدد شونزده هزار مگاوات در ساعت مثلا بخواییم ملموس ترش بکنیم ایران یه چیزی هلوهوش 60 تا 70 هزار مگاوات ساعت توان تولید برق داره که توی تابستون هم این عدد رو تقریبا مصرف میکنه کلهشو توی زمستون این تقریبا نصف میشه و بین 30 تا 40 هزار مگاواته که ما توی تابستون مصرف میکنیم خب یعنی یک شبکه مالی که داره توی دنیا ارزش جابجا میکنه اندازه تقریبا میشه گفت کمتر از شاید یک چهارم یا یک سوم برقی یک کشور رو داره مصرف میکنه و در مقابلش داره خدماتی رو میده که تو تراکنشها شما میتونید ارزش های بسیار سنگینی رو با امنیت و شفافیت بسیار بالا منتقل بکنید. پس برای همین به نظر من اصلا قابل مقایسه با سیستم بانکداری نیست. درسته؟ بانک ها میکشن ها و ماکرو ها رو جواب میدن. بیت کوین هنوز نتونسته وارد زندگی مردم بشه اما چیزی که ما ها تو آیندهش داریم میبینیم خب صد در اتفاق خواهد افتاد و ما داریم در مورد شبکه بانکی که هزاران سال قدمت داره در مقابل شبکه بیت کوینی که مثلا 12 سیزده سال قدمت داره صحبت می کنیم و خب مطمئنا این شبکه جای رشد داره و به نظر من تا 4 پنج سال آینده تمام این مشکلات حل میشه شاید بحث سایچینایی مثل لایتنینگ و اینها بتونه این مشکل تراکنش های بیتکوین رو حل بکنه خب پس مصرف برق بیتکوین برای این امنیت و شفافیت لازمه
0: خب جمالا ببخشین قبل همزو یه مقداری زوده بریم سراغ برقه با اجازتون یه چند تا سوال ممکنه حالا برای شنمنده هم پیش بیاد دار جای بحث خود همون ماینینگه یه جای شعره کردین که هر کسی که زودتر یعنی اون ماینری که زودتر بیاد این بلاک رو برداره این انتخابه چجوریه و کی زودتر در واقع داره این کار انجام میده چون که حالا من اینجور بگم ما تصورمون از ماین کردن چه تصور هستین. تصور ما از ماین کردن اینه که یه دستگاهی یا, یا یه کامپیوتری با یک مشخصات خاصی می گیریم یا یه دستگاهی می گیریم وصلش می‌کنیم به برق، از اونم وصلش می‌کنیم به اینترنت و دیگه کار خودش رو می‌کنه. دو تا نکته بود، یکی اینکه هر کسی زودتر تر انجام بده و اینکه ماینر میاد انتخاب میکنه، اون مثلاً تراکنشی که فی بالا تری داره. این چه جوری انجام میشه؟ کجا این اتفاق میافته؟
1: تو ابتدای امر که ماینینگ توسط CPU انجام می شد هر ماینر می اومد تمام این کار رو می کرد یعنی ماینر کل اون لجر کوین رو دانلود می کرد دفتر کل کوین رو دانلود می کرد و می اومد شروع می کرد به حساب و کتاب کردن تراکنش ها و انتخاب کردن تراکنش ها نسبت به اون ترانزکشن فی و در کنار اون می اومد کار ماینینگ رو اختصارا به صورت انفرادی یا سولو انجام میداد. اما همه خب وقتی تعداد ماینرها توی دنیا زیاد شد و بعد از اون یه سری از سالا برنامه نویس ها و آدم زرنگ اومدن اون محاسبات بیتکوین رو محاسبات ماینینگ رو از روی سی پیو منترکن روی جی تونستن تعداد پردازش‌های خیلی بیشتری رو توی مدت زمان کمتری انجام بدن. سختی شبکه هی افزایش پیدا کرد و کم کم کار به جایی رسید که دیگه برای اونایی که داشتن با سی پی این ماینینگ رو انجام میدادن صرفه نداشت و همه مجبور شدن برن رو جی پیو و طول دوران جی پیو هم خیلی نکشید. به خاطر اینکه یه سری شرکت به وجود اومدن به نام استخر و امر ماینینگ رو این استخر اوحتدار شدن حالا چه جوری یعنی اون فول نود یا اون حالا لجر رو اینها دانلود میکردن نصب میکردن و اونها خودشون شروع میکردن به نگهداری اون فول نود و بررسی کردن تراکنش های بیت کوین فقط از قدرت پردازشی دستگاه استفاده میکردن امروز وقتی شما یه دستگاهی رو میخرید قدرت پردازی رو در اختیار این استخر میذاری و با تنظیم کردن اون دستگاه روی یه استخ روی آدرس پول قدرت پزش شد در اجاره یا در اختیار اون استخ میذاری و اون استخ یک درآمد مشخصی رو بابت اون قدرت پزش شما و اون زمانی که در اختیار گذاشتی به شما مید. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ میگم هی سختی شبکه هی زیاد میشد و دیگه حتی بردا و های جدیدی به نام ASIC و FPGA اومدن توی کار و ماینینگ خیلی سخت شده دیگه کم کم از حالت خونگی و انفرادی یه حالت صنعتی و بیزینسی گرفت و خب استخرا اومدن قدرت پردازشی رو در اختیار خودشون گرفتن شما فکر کنید یه رشته عدد طولانیه که شما هر قراره این اعداد رو بردارید با یه سری فرمول و یه سری اعداد محاسبه کنید و به یه جواب صی رسیدید احتمال داره اون عدد صحیح تو ابتدای اون رشته باشه یا تو اواسطش باشه یا تو انتهاش باشه شما مجبورید از یه طرفی برید و به انتها برسید بالاخره به اون جواب درست برسید خب این باعث شد که خیلی از افراد تو دنیا وقتی متصل میشن به این شبکه اصطلاحا اون زمان و برق و سرمایه که گذاشتن رو از دست بدن به خاطر اینکه کسانی این که قدرت پردازی بیشتر داشتن میتونستن سریعتر به اون جواب برسن و عملا بقیه اون ریوارد رو از دست می دادن. باید کلی منتظر میشستن تا بالاخره یه روزی شاید شانس بهشون رو میکرد و میتونستن اون جواب رو پیدا بکنن ولی خب وقتی استخر ها اومدن استخر اومد دو روش رو به ماینر پیشنهاد داد گفت یه روش اینه که تو بیای در بیشتری کسب بکنی توی ریسک و ریوارد با من شریک بشی که اگر بلاک پیدا کردم با تو عادلانه تقسیم میکن به اندازه، اون حالا قدرت پرشید یا نه اگر پیدا نکردم هم تو هم هیچی نگیری خب استخرایی هستن که مثلا شاید یه روز دو روز هم مثلا بلاک ماین نکنن ولی خب توی مثلا روز بعدش دو تا بلاک ماین بکنن تمام شانسه روش دوم هم روشی بود که به ماینر ها گفتن که آقا شما یه درآمد کمتری بگیرید ولی اینو ثابت بگیرید بابت. اون قدرت پراجیما می میدید، ما به شما یه درآمد ثابتی می‌دیم خب این یه بیزینسی رو ایجاد کرد به پول ها و استخراج که الان می‌بینیم تمام ماینر های دنیا بین استخرا بست میشن کار استخ چیه میاد میگه که خب این رشته عدده جواب سعی جو توش پنهان شده برای اینکه کار خودش رو مطمئن تر و امتر تر بکنه میگه خب حسن تو از ابتدا بیاد به انتها حسین تو از انتها بیا به ابتدا امید تو از وسط برو به راست چه جواب تو هم از مثلا وسط برو به چپ اینجوری میتونه سریتر بلاک رو پیدا کنه و وقتی بلاک پیدا شد به اندازه قدرت پردازشی که اون افراد در اختیار داشتن بین همشون مساوی تقسیم میشه شاید جواب درست رو مثلا جواد پیدا کنه ولی به امید و حسن و حسین هم اینجا ریوارده تقسیم میشه به اندازه زحمتی که این وسط کشیدن قدرت پردازشی که این وسط گذاشتن و عملا یه شیوه برد بوردیه و خب این چیزیه که توی دنیا الان مرسوم شده و قدرت دنیا الان تقسیم شده بین این استخرا و ما دو مودل هم استخش توی دنیا داریم استخرایی که معروف و حالا روان و مشخصن و استخرایی که به صورت مخفیانه کار میکنن و خودشون رو توی شبکه معرفی نکرد خب پس یعنی این که...
0: اون انتخابه در واقع الان داره توسط استخراج صورت
1: میگیره که میاد من پول رو چک میکنه تراکنشی هایی که پول فی بالا تر داشته باشنو برمی میداره سری بعد که دوباره میاد تراکنش برداره چک میکنه ببینه که خب کدوم آمده اگه هایی مثلا پول اون بلاکش خالی باشه هایی با ارزش
0: کمتر هم میاد میچینه توش مید. و ماین میکنه درست و فرمودین که یه بحث شانس مطرح شد. یعنی این که منگه درست متوجه شده باشم من اگر یک ماینر باشم یعنی در واقع تجهیزات مایننگ رو داشته باشم ممکنه که و به پولی هم وصل نشم فرض کنیم که میخوام به صورت تنها مستقل فرض کنیم که کار بکنم ممکنه که هزینه بکنم و هیچ موقع نتونم ماینی انجام بدم و درامنگ داشته باشم این اتفاق ممکنه بیفته برای یک ماینر توی شبکه حالا هیچ وقت که میگم مثلا فرض کنیم یه بازه یه دو هفته‌ای شما مثلا من هیچی هم نتونم ماین بکنم و هیچ ریواردی نداشته باشم درسته همچین چیزی
1: ببینید عملاً من بخوام با یه مثال به شما توضیح بدم مثل این میمونه که شما توی یک اتاقی داری یه امتحان میدی این امتحان هم هر 10 یه بار برگزار میشه شما 20 نفری که نشستید روی صندلی شما یه نفری که با انگشتات داری یه معادله رو محاسبه میکنی و قراره جواب صحیح این معادله رو پیدا بکنی. کسایی که بغل لست شما نشسته اون 19 نفر دیگه به ماشین حساب مجهزن. خب اینا سرعتشون خیلی بالاتر از شماست. حالا بخوایم مقایسه واقعی بکنیم که اونها به یه سری کامپیوتر یا ابر کامپیوتر متصلن. شما به انگشتات متصلی. پس احتمال اینکه شما جواب صحیح پیدا بکنی خیلی پایین تر از اون هاست آه. و این باعث میشه که شما بارها اون در باز کنی کنید بشینی پای اون میز وقت تو بذاری محاسبات تو انجام بدی و تو اون امتحان برنده نشی قبول نشی بری بیرون دوباره بیای تو و این بارها و بارها و شاید سالها و سالها اتفاق بیفته و شما هیچ وقت نتونید کی مثلا میتونیم چون شما آدمی یه نفری همش داری از ابتدا می به تا موقعی مثلا شانست میزنه که همون جواب سعی ابتداهای کار باشه شما سریعتر به اون جوابه برسی بازم این احتمالش خیلی کمه مثلا یفعه میشه شاید یک در میلیون
0: برای اینکه شاید برای حال شنمنده هم یکم ملموس تر باشه خود این ماینه ما و بعد حالا بریم ساقه مباحث بعدی امکانش هست بیام روی مثال مثلا فرض میکنیم که من میخوام 100 تا کوین برای شما در واقع واریز بکنم. یعنی یک تراکنشی میخواد اتفاق بیفته از سمت من برای شما دقیقا چه اتفاقی میافته که این 100 تا بیتکوین از کیف پولی که من دارم مثلا فرض کنیم من 100 تا بیتکوین توی تراسولت هم دارم و میخوام منتقل بکنم به کیف پولی که شما دارین دقیقا چه اتفاق این وسط میافته تا این انتقال انجام بشه و نقش ماینر ها این وسط چیه؟ البته میدونم تو صحبت ها گفتین میخوام مثالی یه, بار یه بار سفت سفت انجام برین
1: تراکنش های کوین به شدت شبیه به چک بانکی میمونه یعنی شما که یه تراکنش توی بیت بیتکوین ایجاد می‌کنی، این که یه چک می‌کشی تو سیستم بانک. شما وقتی یه چک رو میخوایی پر کنی، یه قسمت داره تاریخ. اینن باید. توی ترگونی بیت بیتکوین شما تاریخ، زمان، ساعت، ثانیه داری. بعد میای حساب مبدع داری که حساب مبدع اون پابلیکی شماست که شما میگی از این پابلیکی 10 تا بیتکوین بزن به این پابلیکی که این پایین میزنم. مثلا رضا میخواد از پابلیکی خودش از حساب ولت خودش تا بیت کوین منتقل کنه به حساب امید یا پابلیکی امید شما توی شبکه کوین همه یه پرایویت کی دارن یه پابلیکی دارن پابلیکی چیزیه که ما در اختیار همه قرار میدیم پرایویت کی اون کلیدیه که ما به هیچ اون بایشی نمیدیم و از همه پنهانش میکنیم کار پابلیکی اینه اون شماره حساب یا شماره کارتیه که ما به همه میدیم. کی شاید شبیه به همون رمزی باشه که ما باش حسابمون رو باز می پولمون رو برداشت میکنیم یا باهاش یه تراکنش رو انجام میدیم بیت کوین هم دقیقا همینه شما تو لحظی آخر برای اینکه مشخص بشه این تراکنش رو شما داری میسازی این تراکنش رو میای با پر کی خود یا قفل میکن و این رو میفرستی تو منپول اونجا میای یه دونه هزینه براش در نظر می کرد میگه 5 دلار یا 10 دلار یا پ دلار بابت این تراکنش. من شیتیل میدم، پولفی میدم،
0: دستموز میدم به اون کسی که این ترکنش رو زودتر برام من حل کنم یه سال اینجا، همه والد این قابلیت دارن چون من خیلی وقت دیدم که ما پیش فرض میزنیم و انجام آره. میشه معمولا
1: ببینید والد هایی که اصطلاحا مولتی کوینه، خیلی وقت نمیذارن برای دبلوب کردن و توصیعه کیف پول ها روی کوین های خودشون و بیشتر دنبال اینن که کوین هایی بیشتری رو س وولت قیم مثلا مثل لجر یا تراست واللت یا حالا بقیه ولت هایی که مولتی کوینن اینها بیشتر دنبال اضافه کردن تعداد بیشتری کوین توی ولتن تا اینکه بخوان امکانات یک کوین رو بیشتر بکنن ولی ولت های تخصصی مثل, مثل مثلا بلو واللت سامورایی اینها ولت هایی هستند که برای یک کوین مشخصی یا بلاکچین مشخصی توسعه میدن و الان دارید میبینید مثلا شما روی اگه بتكون با بلو والتو اینها میتونید کاره خیلی زیادی انجام بدید مشخص کنید مثلا چقدر هزینه اون پول فیتون باشه تو والتاهای مثل تراست والتو اینها شما فقط شاید سه تا حالت داشته باشید مثلا مینیمم و میدیوم و های <تصفيق> که خودش یه عددی رو پیش فرض میاد نسبت به شبکه در نظر میگیره و شما رو مجبور میکنه یکی از اون اعداد رو انتخاب بکنید اینا ضعفه که شما نمیتونید روی پول فیتون okay. کنترل داشته باشید اوکی okay. خب و این ورد داستان وقتی اون تراکنش رو شما با پرایویت کیتون امضا میکنید و پول رو در نظر میگیرید میفرستیدش تو شبکه این باید بره یه جایی تراکنش ها جمع بشه و منتظر قرار گرفتن در بلاک بمونه بلاک رو چجوری مثال بزنیم شما فکر کنید شبکه هر کسی که فول نود کوین رو دانلود میکنه و نصب میکنه حالا یا ماینر یا آدم معمولی کل اطلاعات شبکر رو از روز ازل، اون روز اول بیتکوین، از اون جنسیس بلاکه تا آخرین لحظه، آخرین بلاک که توی شبکه ثبت شده و ماین شده میتونه داشته باشه. بلاک ها هر تقریبا ده دقیقه بار توی شبکه ایجاد میشن. هر بلاک مثل یک سطر از دفتر کل میمونه. که شما وقتی اون سطر رو باز میکنید تراکنش هایی که توی اون لحظه اتفاق افتاده رو ثبت میه مثلا احتمال داره 50 تا 100 تا به اندازه حجم اون بلاک تراکنش توش قرار میگیره
0: بگذاریم بلاک ها حجمشون میتونه متفاوت باشه یا نه حجمشون ثابته توی میتونه الان
1: دقیق عدد حجم بیت کوین حجم بلاک بیت کوین یادم نیست اوکی. ولی خب یه تعداد مشخصی تراکنش توی این بلاک هست و مثل این میمونه که من ماینر که این دفتر کل رو دارم الان می یه خط جدید رو اینجا بنویسم خط جدیدو چجوری می نویسم من میام توی منپول ببینم چه تعداد تراکنش هست کدوم تراکنش ها چرب و تر من بیشتری رو پول فیدن اینا رو برمی میذارم می توی یه دونه کاغذ می نویسم مثلا رضا اومده به امید 10 تا بیت کوین بده حسن اومده به حسین اینقدر بده جواد اومده به ناصر اینقدر بده همه رو می نویسم میشه اندازه یه بلاک و شروع میکنم به حل کردن اون معادلات برای پیدا کردن عدد درست تا بهتون یه نانس تولید بکنم و این بلاک ثبت بشه توی شبکه بیت کوین. اگر من زودتر اون عدد سعیح رو پیدا بکنم و اون نانس رو حل بکنم تراکنش هایی که من توی اون بلاک قرار دادم ثبت میشه و من اعلام میکنم کنم بردکس توی شبکه بیت کوین که هم ن ای تمام ماینرها من زودتر پیدا کردم و این الان ثبت شد و این بل... بلاک توی شبکه ثبت شده و شما هم همه‌تون باید این رو در نظر بگیرید حالا این تراکنش ها چجوری توی شبکه ثبت میشه یه بخشی هم هست که شما موقع که این تراکنش رو میایید ایجاد میکنید ماینر ما موقعی که میخواد این رو ثبت بکنه میاد توی شبکه بررسی میکنه اعلام میکنه میگه آیا رضا که داره 10 تا دا میده به امید آیا اصلا 10 تا دا موجودی دارد ادعا کرده 10 تا شبکه جواب میده بله بله نه نه بله بله نه 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 همه یه سری جواب به این آقا رضایه میدن به اون سوالی که در اماده رضا پرسیده شده میدن اگر پنجاه به علاوه یک گفتن بله پس یعنی این تراکنش درسته و اون تا از حساب رضا کم میشه و به حساب امید اضافه میشه و اگه پنجاه به علاوه یک بگن نه یعنی اون تراکنش فیکه و این کار انجام نمیشه و این میشه. شبکه به شدت دموکراتیک مدیریت میشه و همه حق رأی دارن و میتونن یه نظر بدن و بعد از اینکه این, این تراکنش ها صحیح بود داخل بلاک سر جای خودشون میشینه ماینر اون عملیات پیدا کردن جواب صحیح رو انجام میده و اگر سریعتر از بقیه پیدا کرد اعلام میکنه و همه اون بلاک ماین کردن رو توی دفتر خودشون تو دفتر کل خودشون یادداشت میکنن و از اونجا به بعده که اون دفتر میره جلو و خب اتفاقی که میافته اینه که دفتری که به عنوان دفتر کله توی شبکه بیت کوین یکیه بین همه و همه اطلاعات رو این همدیگه اصطلاح هم دیگه به صورت نظیر به نظیر با این ارتباط نظیر به نظیر با همدیگه شیر کردن و در اختیار همدیگه گذاشتن و ثبتش کردن و این اطلاعات خیلی شفاف و خیلی راحت هم. قابل پیگیری و چک کردنه یعنی هر کسی بخواد میتونه چک کنه این از روز اولی که مثلا چه میدونم تا 100 تا بیت کوین ماین شده توسط مثلا ساتوشی این بیت کوین ها کجا رفته به چه حسابایی رفته بعد
0: چجوری جوری خرج شده کجا رفته خیلی شفافه شبکه بیت کوین درست خب یه سوالی شما فرمودین که هر چقدر تعداد ماینر ها بیشتر باشه تعداد این در واقع هم ماینر دیگه ماینر رو بیشتر باشه امنیت شبکه بالاتر میره تو صحبت تو مثالی که داشتیم یه جا اعلام شد که یعنی شما فهموندین که زمانی که مثلا 50 به علاوه یک اعلام بکنن که خب مثلا اون رضا نامی دارد این تعداد بیت کوین ها خب اینجا اوکی ولی از اون طرف تو این فرایند اینجوری شد که یه ماینر وقتی که بیاد این این موضوع رو حل بکنه و بعد بیاد برودکستش میکنه اینجا پس عملا تراکنش رو داره یه باینر فقط تایید میکنه یا نه این خود این هم میره بعدا تایید میشه و بعد یه سوال دیگه که حالا شاید به این مهارت باشه وقتی ما یه تراکنشی انجام میدیم مثلا خیلی تا تو همین ولت ها هم نشون میده مثلا میگه که 10 تا با کانفرمیشن بگیره مثلا یه دونه شو گرفته یا دو تا گرفته تا اون تکمیل بشه و بعد کنش انجام بشه اون تعدادی که کانفرم میکنن تعداد ماینره که داره کانفرین میکنه یا ساز کار دیگه ای به این
1: اتفاقی که میفته اینه که وقتی یه بلاک توی شبکه ماین میشه دو تا اتفاق داره میفته یکی اینه که ماینر یه قدرت پردازشی رو گذاشته برای اون محاسبات و پیدا کردن نانس صحیح و تولید اون نانس که اون فرآیند ماینینگ یه فرایند برای ولیدیشن تراکنش ها انجام میده برای رد آها. و تایید تراکنش ها. انجام.
0: پس این دو تا موضوع
1: متفرقه. این دو تا موضوع متفرقه. وقتی اون نانس رو پیدا میکنه تو شبکه اعلام میکنه هر کس زودتر اعلام بکنه 6 مایز بیست و پنج جایزه میکشه. اما در کنار اون ماینر میاد تراکنش هایی که توی شبکه ایجاد شده تو منپول بود هم شروع میکنن چه کردن و این چه کردن رو با بقیه به اشتراک میزنه. و یه،, یه سری افراد شروع میکنن جواب دادنه به این سوالاتی که ماینر میپرسه. و خب این اونجاییه که هرچی قدرت پردازشی یعنی هرچی ماینر هایی که به شبکه بیت کوین متصل باشن بیشتر باشن این جوابه رو کاملترش میکنن بهترش میکنن. به مثل این میمونه که شما یه سوال رو توی یه کلاس بپرسی و جواب صحیح رو بین مثلا 20 نفر پیدا بر کنی خب. یه مقدار شک میکنی دیگه چون مثلا از این 20 نفر 15 نفر یه جواب دادن 5 نفر یه جواب دادن باز احتمال داره این 15 نفره اشتباه بکنن میای از یه مدرسه میپرسی از یه مدرسه 500 نفری مثلا 2890 نفر 300 نفر یه جواب دادن 200 نفر یه جواب دیگه دادن باز یه مدرسه مثلا شک برانگیز. یه موقع میای اینو از یه دانشگاه میپرسی، یه موقع میای اینو از یه کشور میپرسی. پس هرچی چی تعداد پاسخ دهنده ها بیشتر بشه، وقتی شما به جواب صحیح میرسی، اون جواب مطمئنتره برای همین گسترش شبکه بیت کوین ما اهمیت داره. اون روزی که شروع شده، مثلا 20 نفر بودن، بعد شده 400 500 نفر و امروز میلیون ها نفر درگیر این شبکه هستن و پاسخ میدن به اون سوالات که توی شبکه ازشون پرسیده میشه و هرچی این تعداد پاسخ ها بیشتر باشه حالا میخواد پاسخ ها منفی باشه یا مثبت باشه هرچی تعداد پاسخ و پاسخ دهنده بیشتر میشه شبکه اعتبار بیشتری پیدا میکنه و برای همین بس. امنیت بیشتری پیدا میکنه و آره اون پاسخ ها وقتی جمع میشه میاد توی بلاک میشینه بلاک ماین میشه. احتمال داره همزمان با اون بلاک که ایجاد شده جای دیگه یه ماینر دیگه یه بلاک دیگه یه ایجاد کرده باشه چرا ما میگیم کانفرم های بیشتری بخوره ما هر ده دقیقه یه بلاک داره توی شبکه اضافه میشه خب همه دفتراشونو با هم دیگه چک میکنن هی هر لحظه هیچ چک میکنن که ببینن کی چی رو کرده چی جوری سبت کرده دفترها باید پنجاه به علاوه یکیشون حتما یه چیزی روی ثبت کرده باشه که معتبر باشه پس وقتی ما چند تا کانفرم میخوره پس 5 پنج تا ده تا 20 تا کانفرم وقتی میخوره یعنی این تعداد بلاک ها با هم دیگه چک شده است و یکی بوده و شبکه داره میره جلو یه جایی احتمال داره یکی از اینا مثلا یه مقایرتی داشته باشه اون کسی که دفترش مقایر با موظفه که دفترش رو اصلاح بکنه و اصطلاحاً اون چیزایی که ثبت کرده رو بریز دور عین اون یکی ها رو ثبت بکنه و ادامه بده و اون پنجاه به علاوه یک کس که اعتبار داره و درسته برای همینه که ما همیشه تو که بیت کوین میگیم چند تا بلاک صبر بکنید یه مثلا بذارید 10 تا کانفرم بخوره یه یه ساعت از تراکنشتون بگذره تا تراکنش مثلا معتبر و بتونید روش حساب بکنید Uh, چون ما دابل اسپندینگ و اینجوریزار تو شبکه داریم اتفاق میفته که مثلا میگم uh, شاید یه کلاورداری بخواد مثلا یه uh, کوین رو دوبار خرش بکنه، یه بار بده ازش یه بارم بده به ایکی uh, هر چی قدرت پزشی بالاتر باشه احتمال اتفاق افتادن این قضیه به شدت کاهش بنامه الان خیلی به صفر میل کرده این قضیه توی بیت کوین چون قدرت پردازش خیلی بالایی داره و خرج کردن یه بیت کوین دوبار تو شبکه یه کار خیلی نزدیک به غیر ممکنه برای همینه که ما
0: همیشه میگیم چند تا کانفرم صبر بکنید بسیار عالی بعد اینکه ب... یه سوالی آیا امکانه اینکه در یک لحظه دو تا ماینر روی یک بلاک کار بکنن وجود داره یا اتفاق میفته همیشه اتفاق میفته ولی یعنی... اونی که زودتر جواب رو پیدا بکنه دیگه برادکست میکنه و عملا اون یکی مورد قبول نیست باید مثلا چجوریه؟
1: من آمده تو منپول تمام منتظر نشستم تراکنشی 10 ده رو وردشم ریختم توی بلاک خودم بعد شروع کردم به حل کردن اون معادلات تا نانس رو پیدا کنم. یه ماینر دیگه توی مثلا قفقاز اومده هرچی پنج دلاری بوده رو جمعکتده ریخته توی مال خودش و شروع که سعتر حل کردن خب. مهم. اگر اون زودتر حل بکنه اون تراکنش ها منپول خارج میشه اگر من زودتر به تو هم نان پیدا بکنم تراکنش های ده دلاری منه که زودتر معمولا خارج میشه
0: میشهست. پس یه تراکنش امکانش نیست که همزمان تو دو تا بلال چرا همز احتمال داره رو تو دو جا ماین بشه. اما چه موقع
1: این حالا فیلد میشه همونجوری که شما گفتم وقتی پنجاه به علاوه یک درصد شبکه تراکنش ها رو ثبت کرده باشن و اون بلاک که فیلد میشه و اون لجره که مجبوره با بقیه لجره خودش رو همسان بکنه آكی.
0: یه سوالی که شاید بد بینانه ما همش میگیم پنجاه به علاوه یک یعنی ما فرض کنیم 51 درصد شاید یکم میگم بد بینانه داره دارم میپرسم ت دادم خب خیلی زیاده شما فرض میکنیم که مثلا دو میلیون ماینر دارن کار میکنن و خب یک میلیون و 100 هزارش یک ترکنش رو تایید می‌کنن 900 هزار تاشم ترکنش رو تایید نمی‌کنن یعنی فرض کنیم مثلا 0.51 درصد و 49 درصد این دو تا عدد خیلی نزدیک به همه. و میگم شاید هم خیلی بدبینانه باشه ولی آیا این خودش معنیش این نیست که ممکنه اینجا ما خطایی داشته باشیم چون این دوتا عدد خیلی به هم نزدیکه بینه ما الان تقریبا میشه
1: گفت حدودن یه چیزی حلوشه ده میلیون ماینر توی دنیا داریم. درسته خب چرا باید اون اتفاق بیفته خب بین ما وقتی میگیم پنجاه و یک حالا بگیم پنجاه به علاوه یک حالا میگیم پنجاه و یک وقتی من قرار دابل اسپندینگ یا اتک پنجاه و درصدی توی شبکه بزنم باید بیام حد پنجاه درصد این شبکه رو تحت کنترل بگیرم تقسیم بر دو یعنی پنج میلیون ماینر داشته باشم شما الان خب یه عددی رو حساب بکنیم مثلا 500 دلار ماشین من دیگه نمی‌کشه به <تصفيق> شما حساب کنیم مثلا ما هر ماینر رو 500 دلار در نظر بگیریم <تصفيق> خب و ما قرار باشه 500 دلار هزینه بکنیم که شبکه بیت کوین رو زمین بزنیم بابت هر ماینر یعنی من باید دو میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه بکنم که بخوام یه تراکنش فیک تو شبکه بیتونه ایجاد بکنم و اعتبار این شبکه رو زیر سوال برم تازه بگم یه بخشی از انجام دادن این فرایند فقط اون تعداد ماینر ها و قدرت پردازیشیه ما چندین نکته دیگه این وسط داریم که انجام دادن اونا هم خودش یه عملیات غیر ممکنیه خب. چون به غیر از حالا فقط بحث ماینر ها فول نودا هست و بند و داره که بخواد یه دونه دابل اسپندیم یا یه دونه هک توی شبکه بیت کوین اتفاق بیاده چون این کار خیلی پر هزینه و خیلی پر درد سره عملا انجامش غیر ممکنه
0: الان بحث مون اسلا بحث حک و این چیزا نیست برای یه تراکنش اگر پنججای به علاوه یک یک تراکنش رو تایید بکنند و 49 تا تایید نکنند آیا واقعا ما باید اطمینان بکنیم به اون یه دونه تفاوته یعنی منظورم که شاید مثلا بهتر نبود بگیم 60 درصد یا 70 درصد آتا خب این سیاستیه که احتمالا ساتوشی گذاشته ولی اینکه مثلا این یه جا وقتی اینقدر نزدیک تایید و عدم تایید باشه این توی اطمینانش تأثیر نمیذاره
1: نه چرا نمیذاره شما موقعی که لجر رو دانلود میکنی از روز اول بلاک صفر شروع میکنی و همینجوری میای تا آخرین بلک که ماین شده بین تمام افرادی که لجر رو دانلود کردن تمام فول هایی که لجر رو دانلود کردن و نصب کردن یه دور این فرایند چک کردنه رو تی کردن و این چک کردنه خودش به معنای اینه که یه بار شما کل دیتای شبکه رو دارید. پس موقعی که 51 و یک درصد شبکه بیان یه تراکنشی رو رد یا تایید بکنن ادامه که پیدا میکنه وقتی بلاک بعدی و بلاک بعدی میاد بقیه ماینرها تو دنیا دارن همه چیز چک میکنن با هم دیگه خب و وقتی تراکنشی توی یه بلاک ذخیره میشه و این بلاک ادامه پیدا میکنه برای همین کانفرم ها وقتی بیشتر میشه اون دیگه از حالت 51 درصد در میاد دیگه میره روی 94 درصد چون تمام شبکه بررسی کردن ای بویراد خودشونو پیدا کردن فهمیدن چرا جوابشون اشتباه بوده خودشونو آپدیت کردن با شبکه و اومدن اون اصطلاحا بلاک های خودشون رو با بقیه بلاک ها بقیه اون 51 درصد همسان کردن و شروع کردن به ادامه دادن و وقتی تراکنش شما سه تا کانفرم بعدش، پنج تا کانفرم بعدش، 10 تا کانفرم بعدش بشه یعنی اجماع روش خیلی زیاد شده و دیگه از اون حالت پنج و یک درصد است به 90 و خورده ای درصد.
0: این 5 و یک یه جورامیشه گفت نمادینه. عملا در واقع بالای 80 90 درصدی اتفاق
1: وقت برای ما میگیم چند تا کانفرم ساب بکنید. شما وقتی داری یه تراکنشی مثلا انجام میدید روی مثلا 100 دلار خیلی شاید بر ارزش شته باشه که 10 تا کافرم صبتکنین ولی وقتی داری 10 میلیون دلار جابجا می کنی به اون کسی که طرف معامله میگه مثلا یک ساعت صبر کن یا 10 تا کانفرم بخوره یعنی 10 تا کانفرم میخوره کل اون لجر که داخل شبکه است کل ماینر داخل شبکه 10 بار با همدیگه دفترشون رو چک کردند ای با ایراشون رو گرفتن و رسیدن به 10 تا بلاک بعد از اون بلاک شما. پس انقدر رفته شده انقدر این جواب ها با هم دیگه سنجیده شده که الان شبکه به یه حالتی رسیده که شما قشنگ تونستی بهش اعتماد بکنی و اون ده میلیون دلار رو مثلا در قبال اون 10 تا بیت کوینی که جابجایی کردی به طرف بدی و خدافظی کنی بسیار
0: خب یکم از بحث خود این ماین ما و اتفاقات داخلش بیایم بیرون بحث تفاوت بین فارم و پول ما بحث پول رو مطرح کردیم استخر ها که به این شکلن فارم چیه حالا چون باز میگم خیلی هم شنده میشه این روزا که مزرعه یا مزرعه قانونی یا غیر قانونی خیلی اون قسمت شده تو ادامه میریم ولی خود نفس مزرعه یا فارم چیه و تفاوتش چنده با پول چیه
1: بین یه سری اصطلاح هست توی ماینینگ که ما می میگیم ماینر بعد از اون وقتی چند تا ماینر کنار هم دیگه میشناسه بهش میگیم مثلا گلدون بعد میشه نمیدونم مثلا فارم خب اینا اصطلاحاتیه که رایج شده دیگه عملاً از لحاظ تکنیکال هیچ معنی نداره تعداد زیادی ماینر حالا ما اصطلاحش میگیم فارم مزرعه و یعنی عملاً بخوایم بگیم مفهوم مثلا واقعاً مشخصی داشته باشه نه اینا مستلحه و ما هیچ رنجی هم نداریم که بگیم یه مثلا فارم حتما باید هزار عدد ماینر به بالا یا انقدر قدرت پردازی به بالا باشد تا بهش بگیم نه دیگه وقتی یه سری استانداردهای صنعتی رعایت میشه و یه قالبی پیدا میکنه یه مجموعه که مثلا یه سری نیروی انسانی توش میان شروع میکنن کار کردن شیفت بندی میشه و کار یه کار صنعتی مولدی میشه ما دیگه اونجا با داشت میگیم فارم و خب کار فارم ماینینگ کار استخراج تجمیه اون قدرت پردازشی ها و انجام خود فرآیند استخراج برای همین دوتا با هم دیگه خب متفاوت
0: یعنی اینکه مثلا ممکنه یه فرم خودش وصل باشه به یک استخر
1: معمولا فارم ها به استخر وصل میشن وقتی خیلی گنده میشن و قابلیت این رو پیدا میکنن که توی شبکه تأثیر گذار باشن الان مثلا به نظر من باید حداقل دو تا سه اگزا هش هش داشته باشیم که بتونیم تبدیل به یک استخر بشیم یا اصلا سولو ماینینگ ماین بکنم. شاید اصلا من دوست نداشته باشم کسی قدرت پردازشی رو من بده و میخوام خودم توی شبکه شروع به ماینینگ بکنم و میتونم وقتی سه egxh8 داشته باشم بیام و خودم فول نود بیت کوین رو دانلود بکنم و بشم یه نود تو شبکه و شروع کنم به انجام دادن فرآیند ماینینگ. یا اینکه مثلا اگه یه egxh داشته باشم یا دو egxh داشته باشم من خودم همچین ریسکی رو نمیکنم. میرم دو دوسته تا فارم دیگه که مثلا اندازه خودم یه اگزا هش رو پیدا میکنم یه مقاب عوض اینکه ما سود رو بریزیم تو این استخرا بیاد با همدیگه یه استخر اشتراکی بزنیم ما دوسته تا و ماین ما کنیم و اون ریوارد رو بین خودمون تقسیم کنیم یه سوال فقط تا اگزا هش منظور چیه؟ خب ببینید ما الان قدر شبکه مثل تمام حالا محاسبات و اه، اون اه معلفه های قدرت پزید تو شبکه با یه, با یه سری نماد شناخته میشه که مگاهش و گیگاهش و تراهش و پتاهش و بعدش هم اگزاهشه که الان شبکه کوین یه عددی نزدیک به
0: سد و هفتده اگزاهش داره بعد سوال این که خب مثلا من وقتی یه فارم میتونم داشت و بقول حال هر تعدادی فرض کنیم مثلا 100 تا ماینر رو کنار هم ما بگیم یه فارم معمولاً اینا ساختارش چجوریه یعنی هر ماینری جداگونه اومده به یک مثلا استخف شده یا ساز و کاری وجود داره که ما توانه پردازش این 100 تا رو می‌کنیم یه چیز و اون وصل میشه به اون استخره حالا میگم شاید سواله آره نه
1: ببین تو پروتکل استراتوم هر دستگاه ماینر خودش مستقیم وصل میشه به استخر این برای اینه که استخ بتونه کنترل داشته باشه روی ماینرها رو دستگاه های ماینر ما و اصطلاحاً یک جاب یا یک وظیفه رو بهشون اختصاص بده و اونا اون وظیفه رو شروع کنن حل کردن اون محاسباتو انجام بدن اگه قرار باشه ما این قواعد پاداشو ترجمه بکنیم پس موقعی که استخ میخواد یه جاب رو اختصاص بده مجبور به یه دونه اختصاص بده و اون خب باعث میشه که اون فرآیند استخراج کنتر اتفاق بوده ولی وقتی بیاد اینو تقسیم بکنه بین تمام دستگاه های داخلی فارب خب این خیلی بهتر میشه اتفاقی که داره میوفته توی استراتوم تو که به زودی تقریبا دیگه مورد استفاده عموم قرار میگیره احتمال زیاد جاب ها بین چیپ ها تقسیم بشه هر دستگاه مثلا شاید 2300 تا چیپ داشته بشه و حتی دارن به این میرسن که اون معادلات رو بین چیپ ها تقسیم بکنه اما بین دستگاه ها تقسیم نه. 100 درصد جذاب‌تره و چه مزیت داره. گفتم دیگه شما فکر کن مثلا توی یه فارمی شما چهار تا دستگاه داشتی بعد یه معادلهی قراره بین این 4 تا تقسیم بشه. خب این چهار تا یکشون از سر میاد، یکشون از ته میاد، یکی از وسط به راستی که حالا فکر کن هر کدوم از اینها 100 تا چیپ ست داشته باشن. و ما بتونیم این قسمت های این معادله رو بین ست های هر کدوم از این دستگاه یعنی بین 400 صد تا تقسیم میکنیم پس 400 صد تا شروع میکنن کار کردن جای چهار تا و سرعت پیدا شدن جواب صحیح به
0: شدت افزایش بدان بسیار بسیارا خب بریم سراغ اون بحثی که یه مقداری هم شاید چالش برنگیز تر باشه اون بحث برقه برق مصرفی که دارند و اون بحثی که الان این روزها خیلی داغ هست خب تا ما این که گفتیم متوجه شدیم که بالاخره برای همین این پردازش ها یک برقی لازمه که مصرف بشه یک انرژی اینا لازم دارند الان داره چه اتفاقی میفته چرا مثلا تو کشور ما میبینیم که بعضی کشور دیگه الان اخبارش از قبلا چین بود الان چند تا کشور دیگه هم اسمشون هست که ظاهرن اینجا فارم دارن. و اینجا دارن این فعالیت را انجام میدن. داره چه اتفاقی میفته تو این قضیه؟
1: ببینید خب ایران سال 95 تا 97 بهشت ماینینگ دنیا بود. خب این کار شناخته شده نبود تو کشور و وزارت نیرو و بقیه ارگان ها خیلی رو این قضیه فوکوس نکرده بودن. قیمت بیت کوین هم خیلی بالا نبود در حد مثلا چونم دو سه هزار دلار بود خیلی عدد قابل توجه نبود خیلی ترین نبود تو دنیا و یه سری افراد توی ایران این کار رو به عنوان کار صنعتی انجام می داددن. سال 97 آی فیروزا بادی اومد و اعلام کرد که خب ماینینگ یه صنعت و ما به عنوان یه صنعت می شناسی میشه. قانون وقتی یه نهاد دولتی فرایند یه کاری رو به عنوان یک صنعت می شناسه و قانونی اعلامش میکنه 6 ما هم مهلت دارن برای اینکه در موردش تصمیم گیری بکنن و آیین نامه و دستورالعمل براش طراحی بکنن و شروع کنن به مجوز صادر کردن و اصطلاحاً ذابطه‌مندش کنن و خب اگر این کار رو نکنن مردم میتونن بدون مجوز اقدام به فعالیت بکنن که متاسفانه کشور ما بعد از اعلام صنعتی بودن این فرایند یک سال هیچ حرکتی روش انجام نداد خب دقیقاً مصادفش اون یک سال با اوج قیمت بیت کوین روی 19 دلار و خب طبیعتاً افسایش ماینینگ و استخراج و خب چون فرند قانونی برای واردات و استفاده از برق برای سنعت مایننگ نبود همه به صورت بدون مجوز و بدون قانون شروع فعالیت کرده ولی خب در اصل موضوع این غیر قانونی نبود اتفاقی که افتاد سال 98 هیت دولت اومد یه مصببه داد و مایننگ رو قانونی اعلام کرد و توی اون شروع که به ظابط و قوانین مشخص کردن متاسفانه خب اون زمان آیه اردکانیان وزیر نیرو خیلی فشار آورد که بتونه بحث نرخ صادراتی رو برای برق و گاز توی ماینینگ مصوب بکنه و بتونه برق رو قیمت بالاتری بفشه خب این امری امر اشتباهیه ببینید ما توی کشوری هستیم که مزیت مطلق انرژی های فسیلی و حالا محصولاتی مثل نفت و گاز و اینجور چیزها رو داشت. و باید از این مزیت استفاده میکردیم اگر قرار بود دولت آیدی از صنعت استخراج داشته باشه به صورت مشخص و قانونمند باید از طریق مالیات این کار رو میکرد و می میومد یه بستر شفاف و خوبی رو برای فعالیت تو این صنعت فراهم میکرد و بعد از اون از متعاملینش مالیات میگرف یا حتی یه سوری مشوق ایجاد میکرد مثلا توی بحث خب مسابهیت دولت یه سری بنده قشنگ هم داشت مثل بحث معافیت مالیاتی در صورتی که این رمز ارزها تو اقتصاد کشور به گردش در میمیدن و اینجا جایی بود که دولت میتونست منتفه بشه و از منفعت این صنعت استفاده بکنه اما متاسمونی میگم با کجندیشی وزارت نیرو این امر اتفاق نیفتاد و خب اختلاف قیمتی که برای برق صنعت ماینینگ در نظر گرفته شد با سایر تعرفها انقدر بود که فعالیت قانونی رو غیر ممکن میکرد و ما کلا توی ایران 300 مگاوات نزدیک 300 مگاوات ماینینگ قانونی پیدا کردیم و خب میشه گفت حداقل اندازه همین عدد هم ما ماینینگ غیر قانونی داریم و الان یه چیزی بین 600 تا 700 مگاوات مایننگ توی ایران انجام میشه که از این 250 تا 300 مگاواتش قانونیه و بقیه به صورت غیر قانونی توی انشعابات صنعتی و خونگی و اینها دارن کار میکنن خب صد درصد مقصری بقیر از دولت نداره این شرایط و امروز هم میبینیم که خاموشی ها و مشکلات برق رو گردن صنعت ماینینگ میندازن. در خب خوب اینجوری نیست و اینها همش برمیگرد به سوء مدیریت های بخش
0: دولت و حاکمیت. خب حالا همینجا شما فرمودین که تقریبا 600 تا 700 مگاوات حالا اونجا کلا مصرف میشه، حدود 300 تاش قانونیه، بقیهش غیر قانونی. اول اینکه الان غیر قانونی ها یعنی با تعرفه کمتری دارن ماین می کنن یک دهم تعرفه ماینیگ خب پس چرا یه نفر اصلا باید قانونی ماین کنه <تصفيق> ببین توی
1: دنیا اقتصاد همیشه روی هزینه و فایده است شما اگر می یه فرایندی به صورت قانونی انجام بشه باید بستر قانونیشو فراهم بکنی؟ جذابیت‌های قانونی رو فراهم بکنی در کنارش خزینه‌های غیرقانونی رو بالا ببری بگی آقا من جریمت می‌کنم نمی‌دونم زندانت می‌کنم توبیختت می‌کنم و یه چیزی رو مشخص می‌کنی اتفاقی که اینجا افتاده اینه که حزینه برای فرآیند قانونی به شدت بالاست ماینر وقتی میخواست قانونی کار بکنه باید می‌رفت درگیر شرکت شرک صنعتی می‌شد تازگی تقریبا یه ماهه که این محدودیت برداشت شده شرکت شرکت صنعتی برق نمیداد زمین نمیداد انشاء نمیداد زمین رو می اومد 10 برابر غینمت حالت عادی محاسب میکرد اصلا یه وضعیتی رو افتاده بود عملا شما نمیتونستی بری توی شرکت شرکت صنعتی زمین بگیری و کار قانونی انجام بدی در کنار اون اگر این کارها رو هم فرض محال می تونستی انجام بدی باید میرفتی سراغ وزارت نیرو داشش برمی‌گرفتی اونجا دیگه نیرو دست به تیغ با شما برخورد می دو ماه پول برق تو پیش بده نمیدونم پول برق تو 10 برابر قیمت عادی بده بعد هر چقدر سرمایه گذاری کنی رو هواه چرا چون من هر موقع که حال کنم میتونم قیمت برق تو عوض بکنم ببرم بالا و اتفاقیه که برای سرمایهگذاران این بخش افتاد ببین آره خارجی ها از اون سال ۹ تو ایران بودن خب جذاب بود دیگه وقتی یه جایی سود داشته باشه خارجی هم نمیدون توی سرمایه گذاری مواند ببین اصولا و عملا هیچ جای دنیا با سرمایه گذار خارجی مخالف نیستن یه منفعت سرمایه گذاری خارجی در یک کشوری همه ازش استقبال میکنن که آقا افزایش بدن سرمایه گذاری خارجی رو در کشور خودشون چه موقعی این میشه آفت برای کشور موقعی که شما یه چیزی رو مفت به خارجی ها بدی. مثلا شما برق تو آب تو گاز تو نفت تو زمین تو چیزی رو مفت بخوای به خارجی ها اما اینجا خارجیه با ایرانی هیچ فرق نمی کنه، اونم باید ده برابر قیمت پول برق بده اگر فرق می کرد، اون فارم رفسنجان امروز باید برقشو رو میداد و اندازه یک ابر فارم اصطلاح هم می شد. در فرم 100 مگاواتی فرم ابر فارمی نیست توی دنیا فرم 500 مگاواتی، چندان 400 مگاواتی اینا فرم ابر فارمیه که توی دنیا چه می‌دونم توی امریکا و کانادا و روسیه و چین ما داریم می‌بینیم. این فرم 100 مگاواتی فرم معمولیه توی ردی بین‌المللی و شما داریم می‌بینی الان چینی‌ها اطلاعات موثقی که ما داریم توی رف سنجان سرمایه‌گذاریشون رو به شدت کاهش دادن، خیلی از دستگاه رو دارن میبرن، و دیگه توی ایران نخواهند موند و این نتیجه سوء مدیریت ما در نرخگذاری برق تو ایرانه در صورتی که خب ما میتونستیم خیلی بهتر با اینها برخورد بکنیم سرمایه گذاری داخلی و خارجی شرایط بهتری رو برای سرمایه گذاری پیدا میکردن و حتی اینا رو سوق میدادیم به سمت تولید برق و کمک به شبکه برقمون که امروز دیگه اینها داخل شبکه نبودن اما بحث که خب وزارت نیرو خیلی بد و خاص داره با این صنعت برخورد میکنه. از یه طرفی برق داره چندین برابر قیمت بهشون میفروشه. از یه طرفی داره اون کسانی که به صورت غیرقانونی کار میکنن و سنگین جریمه میکنه و درآمد خیلی خوبی بدون زی و بدون اینکه بره توی بودجهش داره کسب میکنه. و از یه طرفی هم خب یه دیوار کوتاهی ساخته که هر موقع بخواد میره رشوه میسه و داد میزنه دیگه تا برق قطع میشه را مغصرن تا نمیدونم هوا کسیف میشه را مغصرن یه دیوار کوتاهی رو پیدا کرده دیگه همه جورا باش برخورد
0: خب الان با این اوصاف یعنی حتی ما اون برق ده برابری چون من حالا توی صحبت های عامه و بحث هایی که تو شبک اجتماعی بعضا مطرح میشه این جور برداشت شده بود که خب حالا خارجی‌ها مشخصا چینیا اومدن و دارن برق با تعرفه معمولی ما رو مصرف میکنن تازه حالا یه تا عواشی بود که نمیدونم تجهیزات level دو و 23 اونو میارن اینجا که نمیدونم بهینم به نیست و فلان و دارن برق زیادی مصرف میکنن بیت استخراج سخراج میکنن و دارن میبرند. اول این که آیا واقعا این سرمایه گذاری که حالا خارجی ها اینجا انجام داده بودن حالا جز ایات قرار که باید می کسی بدنه ولی آیا به طور کلی سود بود برای ما و اینکه خب اگر که واقعاً داره با برق تعرف یه ده برابری این کار را انجام میده چه ضرری داشته و چرا مثلا ما انقدر بدبینانه به این قضیه داشتیم نگاه می کردیم و تو باور عموم حداقل یا این فقط یه جنگ
1: ببینی کن؟ یه موقعی این چینی اومدم توی ایران که خوب این قضیه قانون نداشت این هم داشتن از این, غیر قانون، این بدون قانون بودن استفاده میکردن خب هلی. مثل بقیه ایرانی هایی که بدون قانون داشتن معینی میکردن. خب وقتی تو میای توی یه محیطی که قانون نداره و اون محیط اسمش جمهوری اسلامی ایرانه زیر بار تحریمه، ریسک uh, رگولیشن توش خیلی باله یعنی شما میتونی شب بخوابی صبح بلند شی ببینی کل داراییت نیست اتفاقی که تو این کشور بارها و بارها افتاده از چه میدونم uh, مالیات روسیه که بگیر تا اون دلارایی که مردم رفتن تو بانک‌ها گذاشتن قرار بود بهشون سود بدن و بعدن دلارشونو بدن تا ارز 4.30 بشون استقبل هنی هزار تا اتفاق احتمال داره تو این کشور بیفته دیگه چه به یه خارجی که این امنیته رو نداره پس وقتی تو می‌خوای بیای توی یه کشوری با این شرایط گذاری بکنی تا جایی که بتونید سعی تو بیاری پایین سرمایه گذاری اولیت رو کاش برای همین میرو دستگاه دست دس 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 دو. ما اینجا با ماشینالات صنعتی صحبت نمی کنیمیم در مورد ماشینالات صنعتی صحبت نمی کنیم. در مورد میدونم صعت ولات صحبت نمیکنیم بگییم الان دل.. دستگاه دسته دو داره میاد آلاینده داره نمیدونم اون بهرهوریشونیه چیز پایینه نه یه دستگاهی میاد، یه مسافه برقی داره، یه درآمدی داره. حالا این درآمدش 300 بلقه پایین‌تره. دستگاه‌هایی بودن که حتی از رده خارج شده بودن سال مثلا 2017-18، اما امسال به خاطر این قیمت بیت کوین خیلی بالا رفت، همون دستگاه دوباره به چرخه تولید برگاشتن. چون ما اینجا آلایندگی نداریم. ما اینجا هش ریت داریم. و این یه چیزی که مشخص. خب خارجی اومدن، صمیم کردن. و قوانین توی کشور تغییر کرد سال 98 میانگین متوسط صادراتی با نرخ تاثیر دلار برای قیمت برق در نظر گرفته شد این اتفاق برای تمام ایرانی ها افتاد همچنین چین خارجیه و وقتی که توی رفسنجان مثلا 50 تا 70 میلیارد تومان قبض برق برای یه فارم صادر میشه این عددیه که وزارت نیرو توی یه شهر پول برق جمع میکنه توی یه استان پول برق جمع میکنه نه عدد کمیه و نه غیر منصفانه است یعنی نه خیلی خدمت شما هر که چیزی بوده که غیر قابل حالا چشم پوشی باشه پس عدد عدده خیلی خوبی بوده براشون اتفاقی که افتاد این بود که خب با رشد قیمت بیت کوین مجمع وزیرت نیرو هم به فکر افتاد که این عدد رو بره بالا و از اون قسمت تسعیره اینجا استفاده کرد. یه دفعه اومدن و تقریبا پول برق رو تو ایران دو برابر کردن. سال 98 965 تومان تقریبا مصوب کردن و پایان سال 99 این عدد رو به یه عددی نزدیک به دو هزار تومن رسوندن و تقریبا دو برابر شد. و خب ما داریم میبینیم دیگه. ما سرمایه گذاری جدید توی این بخش نداریم سا که قبلا گذاری کرده بودن خیلیشون خروج میکنن و شروع می‌کنن به فروختن دستگاهشون و اتفاقی که میفته اینه یعنی که این دستگاه از ایران خارج نمیشه، بلکه میره توی اون بخش تاریک و زیر زمینی این صنعت و توی منازل و خدمت شما ارجاحت که گاوغداری ها و شهرستان ها و روستاها ها و این جور چیزها روشن میشه و این آسیبیه که خود وزارت نیرو داره به خودش وارد میکنه با توجه به مدل مصرف ماینینگ ماینینگ میتونست تبدیل به یک صنعت مولد و کمک کننده به اقتصاد و صنعت برق کشور و میتونست بیاد به کمکش همه که برق کشور بیاد ببینید ما توی زمستون هجم بسیار زیادی برق داریم زمستون امسال نگاه نکنید که برقت شد چون هیچ وقت واقعیت رو وزارت نیرو بیان نکرد بلکه اومد با ایجاد پروپاگاندا و هاشیه سازی واقعیت رو پنهان کرد واقعیت این بود که وزارت نیرو سوء مدیریت در نحوه مصرف سوخت خودش داشت وزارت نیرو هر سال یه پکیج انرژی رو به نفت تحویل میگیره و موظفه که این پکیج رو تو طول سال مصرف کنه مثلا زاد نفت میگه امسال به تو 70 درصد گاز میدم 30 درصد مایات میدم خودت برو مصرف کن اینو بعد چیکار میکردن میگودن تو بهار رو حالا مثلا پاییز که بارندگی و باد و این چیز زیاده مایعاتشون رو مصرف میکردن اون 70 رو میذاشتن تو زمستون و تابستون و ایناشون مصرف میکردن اینها این, این کار رو نکرده بودن مداوم تو کل فصولشون اون گازشون رو سوزونده بودن، به زنمستون که رسونده بودن، اومده بودن مايه رو سوزونن ما که ما رسیدی به مشخصاً منظور با... مازوت دیگه. مازوت و گازوئیل. مازوت. مازوت و گازوئیل سوزنده بودن که اون آلرژی رو افتاد. و عوض اینکه بیان بگن آقا ما اشتباه کرده بودیم تو محاسباتمون، اشتباه کردون تو مدیریت مصرفمون، که میدونم اومدن بهانه ماینینگ و زیاد شدن نمیدونم مصرف برق و این چیزا و میبینیم که چه اتفاقی توی کشور بودن.
0: به طور کلی پس شما موافقه سرمایه گذاری خارجی رو بحث مایننگ تو ایران هستین درسته؟ صد درصد بله
1: تو تمامی صناعیه من موافقم هم که این کار رو بکنن توی مایننگ هم می کار رو بکنن در کنارش موظف کنن سرمایه گذار اون بیتکاین خودش رو به گردش دربیر <تصفيق> کسی که داره اگر با قیمت پایین مثلا به نظر من یه نرخ حالا متعادل رو مشخص بکنن بیام بگم مثلا برق برای ماینر مثلا 400 تومن خوب یا 500 تومن یا 600 تومن برق تموم شده صنعت برقی و در کنار اون ماینر هر کاری میخواد بیت کوینش بکنه نیگر داره بفروشه هر کاری میخواد بکنه برقه صنعتی هم میتونن بهش بدن در صورتی که ماینر بیاد و از اون مثلاً رمز ارز خودش از اون رمز دارایی خودش توی مبادلات بنومرالی استفاده بکن تو بحث واردات و این چیزا به تو چرخ اقتصاد میره. خب یه سوالی
0: اگر که اینقدر خوبه حالا حتما من باز برمیگردم به اتفاقات داخل ایران ولی اگه اینقدر خوبه اخیراً خبر اومد که چین ممنوع کرده ماینینگ ما رو. اول اینکه خبر درسته؟ دیگه این روزا واقعا هزار سخت اعتماد کردن به اخبار. ببین
1: اه... 150 بارتالن خبر اومده که چین ماینینگ ما رو محدود کرده، چین ماینینگ ما رو ممنوع کرده. نمنا مغولستان جمع کرده قزاقستان ریختن مگه الان ماینینگ تو ایران تا شهریار ممنون نشده خب این اتفاقاتی که تو تمام دنیا میفته حاکمیت ها یا از این استفاده میکنن یا باش مقابله میکنن چه بسا که چینی ها با توجه به اینکه بیشترین میزان بیت کوین تو دنیا دارن بیشترین میزان هشیت شبکه بیت کوین تو دنیا دارن در حال کنترل بازار باشن. و اصطلاحا پامپ و دامپ دارن میکنن این بازار رو و این اخباری کهدار که میسازن و بارها هم این خبر رو ساختن و شما میتونید سرچ کنید ببینید چند بار تا الان دولت چین اعلام کرده که ما... مایننگ ممنوع پارسال گفته بود پیارسال گفته بود سال 2017 گفته بود روسی هم همینجور
0: پس بیشترش آمد نظرتونه که این اخباریه برای نوسانات قیمتی و خیلی در اتفاقاتش تاثیر واقعیتش تاثیر خاصی نداره
1: انگولاک کردن بازاره بجون
0: خب باگیم تو ایران این که شما فهمیدین ما کلا 700 مگاوات مصرف بحث ماینینگ ماست حدودا قانونی و غیر قانونی واقعاً 700 مگاوات تاثیری تو کل برق کشور داره که ما بیایم البته میدونم شاید زمنی به شهر شد ولی میخوام مشخصا نظرتون بدونم واقعا 700 مگاوات فرض کنیم که واقعا 700 مگاوات داره مصرف میشه دلیل خاموشی ها دلیل قطع برقی ها و و و این چیزا توی این تابستون حالا زمنستون و بحث داره داشت تو این تابستون واقعا ماینر را چند درصد این اتفاق ممکنه باعثش برقی باشه که دارن ماینر ها مصرف میکن
1: ببین. ایران 60 تا 70 هزار مگاوات توان تولید برق داره. یک صنعتی داریم اون ماینینگ. من وقتی دارم این عدد رقم‌ها رو بهت میدم میتونی بیت تو اینترنت سرچ کنی هر کسی که صدای من میشن میتونه می تو اینترنت سرچ کنه و رو ببینه. این نیست که من الان مصطفی رجایی مشعیدی باشم سخنگوی صنعت برق بیام یه حرفی رو بزنم رو هوا و شما هیچ مستنداتی در مقابلش نداشته باشی. ما هفتاد هزار مگاوات تولید برقه مونه شست هزار مگاوات تورید برقه مونه هفتد اصلا نه گیرم هزار هزار مگاوات ماینینگ قانونی غیرقانونی تو توی ایران اتفاقه مونه این میشه یک ممیز مثلا دو سه ده یک ممیز دو سه ده درصد برقه کل کشور میدینی این دقیقا شبیه به چیه؟ این دقیقا شبیه به اتفاقیه که توی زمستون افتاد برقد شد وزارت نیرو اولین کاری که کرد برای مدیریت مصرف اومد برق معابر رو کرد اصلا کسی تا الان رفته حساب بکنه بگه چند تا تصادف توی اون برق رفتگی معابر اتفاق افتاد چقدر جیبوری اتفاق افتاد نه. چقدر کشته ادامهایی که زیر شدند، موتورایی که به ادمها زدن توی خیابونها، توی کوچهها، اتفاق افتاد بخوایی برق معاوبر قطع شد. حالا یه سوال، برق معاوبر چند درصد مصرف کل برق ایرانه؟ کمتر از یک درصد. 300 مگاوات. نیم درصد. ها. پس این نشون میده که نه ماینینگ باعث قطعی برقه، نه برق معاوبر باعث قطعی برقه. ما صنایعی داریم توی ایران مثل روی مثل فولاد اینا صنایعی هن که مصرف های بسیار زیادی دارن خب و اصطلاحا اینا مافیای انرژی ایرانند خوب خب چرا کسی از اینا اسم نهی چرا کسی نمیاد بگه یه صنعتی که مثلا یه خارجی میاد تو ایران کارخونه روی میزنه خاک رو میاره داخل ایران تبدیل به روی میکنه رویه رو میبره کشور خودش از اونجا سادر میکنه میفروشه اما اینجا فقط کلواتی پنجه شستان پول برق میدن خب چرا کسی نمیده دنگورده مثلا سادرات فولادی که اتفاق میفته سادرات پتروشیمی که اتفاق میفته عرضی از کشور خارج میشه پولی که از کشور خارج میشه و نمیتونه برگرده به بهانه بر نمیگرده. چرا کسی در مورد اینا صحبت نمی کنه مثلا ما در مورد فولاد مبارکه ای که مثلا شاید دو هزار خورده مگاوات مصرف بکنه چرا صحبت نمی یک واحد صنعتی که سه برابر ماینینگ ایران مثلا سه برابر ماینینگ کل ایران کلی. مصرف برق داره چرا نمی در مورد مثلا پتشوشیمی فلان جا که شاید اگر ما کل ماینینگمون رو می بردیم روی گاز و تولید برق داره گاز می سوزونه و ارزی که از اون محصول خروجیش داره میداره نمیتونه برگردونه به کشور. در صورتی که ما اینجا صنعتی رو داریم که اگر اون گاز اون یه دونه واحد پترشیمی رو بهش میدادی، رمز ارزی تولید میکرد که تو درجا میتونی کنترلش کنی، چک کنی، محاسبه کنی و تو مبادلات خارجی درست استفاده بکنی. چرا اینها رو کسی نمیاد ببینه؟ چون کسی نمیخواد اینها رو به مردم نشون بده. واقعیت داستان اینه. چیزی این که من دارم میگم فکت. من در مورد چون من من مشهدی یا اردکانیان نیستم که بیام بگم دو هزار مگاوات ماینینگ ما داریم بعد نیام بگم آقا این دو هزار مگاوات کجا داری حساب می‌کنی من اگه دارم میگم 700 مگاوات میگم شما 300 مگاوات مجوز دادید و حالا 200 و مگاوات روشنن بگیریم اندازه همینم ماینینگ ما غیرقانونی داریم نمیخوای بگیری اندازه این غیر مقانونی داریم تو اگه داریم میگی دو هزار مگاوات دو 2000 مگاوات که تو خونه نمیتونه بر روشن شه 2000 مگاوات بره تو صنایه که همشون هم کنترل روشمند آره. دارن راحتن پیدا میشه
0: خب الان به طور کلی چند درصد ماینینگ دنیا برق ماینینگ دنیا تو ایران داره اتفاق میفته به نظر من کمتر از سه درصد خیلی کمتر سه درصد باشه که از اون عددی هم که شما باید بیاد پایین ترجم شما فهم ما پونزده هزار مگاوات مصرف برق کل شبکه بیت کوینه درسته درست. سه درصدش حالا ما ریاضی و ضعیفه ولی من ده, درصدش 1500 ده درصدش میشه هزار پونزده مگاوات پنج درصدش, مگاوات. مگاوات. درصدش میشه
1: هفتصدو پنجاه مگاوات
0: میام دیگه میشه ها هم. همون
1: ها در سی ست همون ها کن تقریبا میشه گفت مثلا همون چهار پنج درصد. ست میدونین میدونی چرا ببین من موقعی که میام میگم پونزده هزار مگاواز من ورست ترین حالت ممکن رو در نظر میگرم درست. کل دستگاه ها رو میام هزار و واتی در نظر میگیرم یعنی میام دستگاه های نسل دوم سوم رو در نظر میگیرم ما نمیام نسل جدید رو در نظر بگیم نمیایم چیپ های 7 نانومتری و 5 نانومتری رو در نظر بیم در صورت که از سال 2019 و 2020 چیپ هایی که توی دنیا اومده همه مصرفشون کمتر از 60 واته و الان چیپ های جدید 223 واته خب من همه رو دارم بالای 100-110 صد صد واتی در نظر میگیرم خب اگر ما بیایم هشتریت شبکه رو روی دستگاه های مثلا الان به نظر من راحت پنجاه درصد قدرت پردازش شبکه دستگاه جدید بله اگه اینو حساب بکنی اصلا برق شبکه بیت خود به خود میاد روی 10 هزار مگاوات به نظر من از سال 2017 به اینور برق شبکه بیت کوین رشد نداشته همین الان توی ایران ما 300 مگاوات ماینینگ داریم دو سال پیش هم همین سیصد مگاوات داشتیم اما دو سال پیش مثلا یه درصد شبکه بیت کوین داشتیم مثلا امسال شده مثلا چهار درصد شبکه بیت کنه. چه اتفاقی دستگاه دستگاه‌های جدید اومده برق کمتری مصرف میکنن. قدرت پزشی بیشتری دارن این اتفاقی که هیچ کدوم از کسایی که توی وزارت نیرو یا حتی خارج از ایران توی دانشگاه این برای محاسبه می‌کنن نمیان به روزی محاسباتشون انجام میدن با نسل جدید محاسبه کن همیشه میان اون بدترین حالات دستگاه قدیمی رو محاسبه میکنن در صورت که دستگاه قدیم الان خیلی از فرمایی که توی دنیا فرمای صنعتیه دستگاهشون رینیو کردن دستگاه قدیم رو ریختن بیرون اوراق شده دیگه صرفه نداشته تعمیر بکنن دو بار تا حالا دستگاهشون عوض کردن و الان ما داریم میبینیم مثلا شرکتای مثل ماراثون و شرکتای امریکایی همه با s پرو و شما میدونم تی نوزده ها چیزا کمتر از آه، آه، حالا سی, سی وات پرتراهش دارن برق مصرف میکنن این اتفاقی که ما باید در نظر بگیریم و اون موقع بیایم در مورد قدرت پزشی ایران صحبت بخوایم. یعنی ما نهایتاً بتره کنه سه تا پنج درصد بیت بیتکوین دنیا داشتیم سه تا پنج
0: درصد به فرض در واقع ده هزار تا هم که بخوایم حساب بکنیم عددش تقبل همه عددیه که شما فرمونیم و واقعا تو اسکیل کل مصرف برق کشور شما معتقدین که این عدد اصلا چیزی نیست فقط الان شده ضرب گیره در واقع وضاحت نیرو برای ضعف مدیریتی خودش بسیار عادی. با تجربه این که تایم امونم محدوده من دو سه سالیه یه مقدار از بحث برق جدا باشم شاید برای نمونم سوال باشه اول اینکه تو صحبت و بحث این شد که بعض وقت تو دستگاه میره سمت خونگی و این حرفا واقعا الان توجیه داره با برق خونگی ماین کردن ببین توجیهی دیاره خب ما اگه بخوایم واقعی به این قضیه نه کنیم
1: خب بله ما در ایران ماینینگ خونگی داریم چرا چون مثلا تو خونه کیلوواتی 250 پول برق میدن توی مثلا مایننگ بخوان پول بودن. دو هزار 2000 تومن پول برودن خب پس بله ما ماینی ما خونگی داریم اما اولا که خونه جای ماین کردن نیست سر صدا داره ماینی ما دوم بومن این که سیمکشی خونه ها نمیکشه. سوم سه این که انشعابات خونه ها نمی کشه. یعنی شما توی یه خونه مسکونی بیشتر از 25 آمپر و شما انشعاب نمی شما اگه در اون خونه زندگی بکنی حد 10 آمپر از این 15 آمپر رو داری مصرف میکنی و اگه بخوایی دستگاه ماینرم تو خونت بذاری باید یه چیزی هلوهوش هفه م... شامپرشو بشه بدی پس عملا شما تو خونه یه دستگاه میتونی روشن بکنی خب شما حساب کن چند نفر
0: خونه گیا جو من ولی دیدم مثلا میرن میذارن تو انباریشون از برقم شاد بعضا استفاده میکنن از این خب کار دیدم که انجام میدن اه... حالا به طور کلی پس شما میفرمایید که ماینینگ توی خونه اگر فرض کنیم که اتفاق بیوفتد الان در شرط فعلی توجیه داره یعنی مثلا یه نفر یه دونه ماینر بذاره تو خونه اصلا 100 درصد
1: توجیه داره یه سری ها میرن ریگ میذارن یه سری ها میرن ایسیک میذارن ولی بحث اینه که هم کار اشتباهیه همین که عددش خیلی بزرگ نیست یعنی شما توی خونه یه دونه دو تا دسکتاپ بیشتر نمیذارید خب اصلا بخوای کل اون خونه رو مثلا دستگاه بذاری کلا میتونی مثلا سه تا چهار تا دونه دستگاه بذاری بعد شما کافیه من اینایی که میگم فکت دیگه شما کافیه ذریب نفوذ رمز ارزها در ایران رو در نظر بگیری که الان طبق مطالعات اخیر مثلا تقریبا دوازده میلیون نفر تو ایران رمز دارایی دارن و توی مثلا بحث بیت کوین و این شناخته شدن و مشخصه که مثلا دارن فعالیت میکنن خب از این 12 میلیون معمولا جامعه ماینرها جامعه بسیار محدودیه خیلی کوچولوعه شما بگیر مثلا یه تعدادی از اینها مثلا ماینر باشن تو خونه و دارن ماین میکنن شما بگی تو خونه هر کدومشون مثلا چه یه دونه دو تا دستگاه روشن باشه اصلا خودت خود به خود میفهمی چند هزار تا دستگاه مثلا توی ایران خارج از سیستم قانونی داره کار میکنه و من فکر نمی کنم این عدد بیشتر از صد تا 200 هزار تا باشه و این عملاً عدد خیلی سنگینی نیست. کلا میشه همون 300 400 میگاواتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم ولی در کل این کار اشتباهه. چون هم خطرناکه احتمال آتش‌سوزی و چیزا داره. آسایش و آرامش یه خونه رو سلب میکنه و اینکه خب عملاً درسته که ما از اقدامات و های مدیران وزارت نیرو ناراضیم ولی خب آسیب زدن به شبکه برق کشور آسیب زدن به اموال عمومیه و این باعث میشه که کشور آسیب ببینه، مردم عذیات بشن و من خودم شخصا مخالف این قضیه
0: دو تا اصطلاح به کار بردین خیلی کوتاه میشه. دوزیش بنویم ریگ و بیسیک. ایسیک, ایسیک. این دو تا خیلی کوتاه ریگ خب
1: ام... تجميع چند تا کارت در کنار همدیگه میشه یه ریگ که معمولا یه ارذایی مثل اتریوم و ریون و جور رو باش ماین میکنن. ایسی کام که خب چیپ ها و پردازنده هایی هستن که الان توی دستگاه های ماینر به کار میرن و اک... اکثراً با هاشون بیتکوین و لایتکوین اینجا
0: چیزا ما هستم سوال بعدیم. همین بود که یک گوریزی هم به در واقع اتر بزنیم ما همه صحبت همون بیستر سمت بیتکوین بود که حالا حجم بازار بیشتری اتماعاً اینجا گرفته رو بحث مایننگ اتریوم نظرتون چیه و فکر میکنین که اونجا چند درصد بازار را اون داره تشکیل میده و اصلا آیا زیاد هست نیست
1: از لحاظ برخ و مصرف برق ریگ ها خیلی به مراتب پایین تره و شاید یه ریگ مثلا چهار پنج آمپر مصرف بکنه یه ایسیک بین تا مثلا پونزده آمپر برق مصرف کنه. اون پنج آمپر که من مصرف یک ریگه خب یا ایسیک تا 15 16 آمپر میتونه مصرف کنه. در کنار این بحث اینه که خب عملا اعتمادی به ماینینگ اتریوم نیست. اتفاق که در حالا من تجربه که از سال 2016 تا الان میتونم بگم توی اتریوم دیدم خیلی افت و خیز داره و اینکه خب شما بخوای سرمایه خودت رو و یک صنعتی رو بخوای راه بندازی اونم روی اتریوم معمولا کار عاقلانه نیست. سال 2017 18 اتریوم از 1000 چه می‌دونم 2300 دلار ریخت تا 70 دلار 6 دلار و کسایی که کارت گرافیک میلیون تومانی خریده بودن 450 هزار تومن کارتیاشون فروختن. این اتفاق هم باز تکرار خواهد شد. الان شما خطر پست شدن ماینینگ اتریوم رو داری و کلاً منتفی شدن بحث ماینینگش باز روی حالا ماینینگ و پروف آف ورک میخواد به روی پروف آف و کل فرایند مایننگش تغییر میکنه. برای همین من خودم به شخصه اعتمادی روی مایننگ اتریوم ندارم و چیزی هم که شما تو دنیا دارید میدید 90-95 درصد فارم های بزرگ روی بیتکوین سرمایه گذاری میکنن نه روی یه سوالی چند وقت بشه
0: که از دوستان میپرسید البته که تو صحبتاتون فرموندیم که ما با تعجب اون بحث‌های هالوینگ احتمالاً ما تا 100 سال دیگه طول میکشه که این بیت کوینم بخاط تمام بشه ولی یه سوالی که باعث ترس شد بود که خب وقتی تموم شد ماینرها ما می‌خوان چیکار کنند ببین وقتی تموم میشه
1: دیدی که من از شبکه بیت کوین دارم با همین فرمونی که داره جلو میره شبکه بیت کوین تبدیل میشه به یک شبکه ارزشمند انتقال ارزش سنگین در کنار اون یه سری سایچین مثل لایتینینگ و ها شک خواهد گرفت و اونها میکرو ها و میکرو ها رو انجام میدن اما انقدر اون شبکه ارزشمند میشه ماینینگش اون پول فیه و ترنزکشن فیاش که ماینرها ها روزیشون از همون ترنزکشن فیا در آه. یعنی
0: دیگه نیاز به اون ریوارد بیت کوین ندارن داره. از بس. همون برفی از همون فی درست و, و یه سوال دیگه شاید من تو اول صحبت من باشه رو تو بحث هالوینگ فرمون که خب حالا این قضیه اتفاق میافته و از یه حدی هم بیشتر خب قاعدتا چاپ اتفاق نمیافته چاپ پول در واقع آیا امکان داره با افزایش ماینرها و افزایش این تراکنش‌ها زودتر از چهار سال اون میزان مثلا بیت کوینی که در نظر گرفته شده بر ریوارد دادن تموم بشه و یک تایمی باشه که ما مثلا گپ داشته باشیم اینجا یا نه شبکه خودش رو جوری تطبیق میده که این تا پایان دوره ادامه پیدا بکنه
1: به هر 2016 بلاک شبکه میاد چک میکنه ببینه این 2016 بلاک توی چه بازه زمانی مون شده اگر کمتر از 14 روز باشه میاد سختی شبکه افزایش میده خب پس این خودش یه عامل بازدارنده است و نمیذاره که تعداد کوین ها به شدت یهو افسایش پیدا کنه مثلا ما یه دفعه بگیریم از 100 و 80 8 یه دفعه بشیم 300 بله مثلا 150 یه ماینر قولی بیا مثلا 150 یه دفعه مثلا هشت رید دو شبکه تو کشور فارم یه دفعه روشن بکنه اتفاق که میافته اینه که آره این تو 14 روز میتونه درآمد خیلی خوبی کسب بکنه اما تو 14 روز بعدی یه یهو مثلا پنجاه درصد چه درصد درآمدش کاهش پیدا میکنه و خود این تنظیم میکنه این کوین های ورودی به شبکه رو و اتفاقی هم که خب هر چهار سال یه بار میفته باعث میشه که نصف بشه ها و اون هالوینگ اتفاق بیفته و تمام اینا دست به دست هم دیگه میده برای اینکه کنترل بکنه
0: عرضه و تقاضا رو توی دنیاس و فکر میکنم اینجا همون جایی که خیلی اماعتقداً اون هوشمندیه ساتوشی بوده که اون تأثیر ضد تورمیه که عملا بیت کوین داره درسته دایمان.
1: یکی از هوشمندی ساتوشی توی خلق بیت کوین همین سیاست چاپ پولی
0: بسیار خیلی ممنون گفتگوی داید. خیلی خیلی خوبی بود، خیلی سوالات خود من پاسخ داده شد و امیدوارم که برای شنونده هامون هم خوب بوده باشه. اگر که صحبت پایانی دارین در خدمتون هستم. صحبت پایانی
1: که والا یه جمله ای رو سعید خوشوخ خیلی میگه من چندین خیلی تو ذهنم تکرار میشه که اون یه دلار بیت کوین رو خرج کنید. به نظر من گسترش شبکه بیت کوین به اون کاربراش و اون افرادی که دارن ازش استفاده میکنن و نگه داشتن اون بیت کوین خیلی ارزشمند نیست. و به جریان انداختنش که خیلی ارزشمنده. به نظر من اگر ما فعالین این حوزه کسایی که کسب و کار دارن بیزینس هایی رو داریم که درگیر این صنعت و این موضوع بحث رمز دارایی ها و بیت کوین و اینها سعی کنیم در کنارش کسب و کارهایی رو را بندازیم که باعث به جریان افتادن این حالا رمز دارایی ها بشن و کم کم بتونه توی دنیا جای خودش رو باز کنه و ما به اون سیاست عدم تمرکز نزدیک تر بشیم. بسیار عالی. ممنون که با میکنم. خوشحال شدم.